0: المجلس الثاني والثمانون وفيه تفسير سورة الإنسان من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عَيْنًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تَذْلِيلًا بسم
1: الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد هذه سوره الانسان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها يوم الجمعه في صلاه الفجر مع سوره الافلام السجده كان يقرا في كان يقرا بهاتين السورتين في صلاه الفجر لما فيهما من الوعظ والتذكير وبيان بداية الإنسان ونهايته قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان هل معناها قد أي قد أتى وليست للاستفهام إنما هي للتحقيق والتقرير أي أنه قد أتى على الإنسان أي مضى ومر على الإنسان والمراد بالإنسان آدم وذريته ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أحوال هذا الإنسان وهي أحوال ثلاثة حال الأولى ما قبل خلقه لم يكن شيئاً كرة حالة الثانية ما بعد خلقه وابتلائه وامتحانه في هذه الحياة الدنيا الحالة الثالثة حاله في الدار الآخرة بعد البعث والنشور وقوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان أي مضى عليه مرة عليه حين من الدهر حين من الدهر أي وقت من الزمان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وذلك قبل خلق آدم عليه السلام لم يكن شيئا مذكورا قبل خلقه ليس لم يكن شيئا لم يكن شيئا لا وجود له معدوم ليس له وجود يذكر فليس الانسان قديما كل المخلوقات ليست قديمه لها بدايه والاول هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء وهذه المخلوقات كلها قديمه النوع حادثة الآحاد فهي محدثة بعد أن لم تكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ومنها هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم إن الله جل وعلا خلق آدم أبا البشرية من من تراب من طين تراب صار طينا حمأ مسنون خلق منه آدم عليه السلام من تراب من طين من حماي مسنون معنى واحد وهذا من عجائب قدرة الله عز وجل كيف أنه خلق من التراب ومن الطين ومن الحماي المسنون هذا الإنسان الذي فيه عجائب قدرة الله عز وجل من جسم وعقل وسمع وبصر وحواس مع أنه كان معدوما في الأول كان يعني معدوما في الأول كما قال الله جل وعلا في نبيه زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فهو موجود من العدم لم يكن شيئا مذكورا ثم خلق ذريته ونسله من نطفه من نطفه وهي المني والنطفه النقطة نطفه أي من نقطة مني أم شأج أي مختلطة بين مني الرجل ومني المرأة عند الجماع كل منهما ينزل رجل والمراه يجتمع المني مني الرجل ومني المراه يختلط فيكون امشاجا ومني الرجل ابيض غليظ ومني المراه اصفر رقيق يجتمعان فيخلق الله من مجموعهما الانسان ذكرا كان او انثى نسل آدم عليه السلام إنا خلقنا الإنسان أي ابن آدم من نطفة أم ثم قال نبتليه الحكمة من خلق هذا الإنسان وإيجاده أنه يبتلى ويمتحن يبتلى في هذه الدنيا ويمتحن بما يجري عليه في حياته من الخير والشر ومن السرور والحزن ومن الغنى والفقر ومن الأحوال المختلفة الله يبتليه يختبره ليتميز الإنسان الشاكر الصابر الذي يشكر عند النعم ويكفر عند النقم ويجزع فالمؤمن يشكر عند النعم ويصبر يصبر عند القربات والشدائد اما الكافر فانه ان اصابته نعمه بطر وكفر النعمه وان اصابته ضر إنه يجزع ويتسخط اذا مسه الخير منوعا واذا مسه الشر جزوعا الله ذكر انه يبتلي هذا الانسان ويختبره لم يخلقه عبثا لياكل ويشرب و لا خلقه للابتلاء والامتحان نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل جعل الله له مدارك يعرف بها الخير والشر سميع يسمع وبصير يبصر عاقل يميز الامور عنده قدره على الحركه والاكتساب مزود بكل ما يحتاج إليه بخلقته جعلناه سميعا بصيرا وأعظم ما في الإنسان السمع والبصر فجعلناه سميعا سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا هديناه أي أرشدناه فالمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد كما قال جل وعلا واما ثمود فهديناهم يعني ارشدناهم وبيّننا لهم فاستحبوا العمى على الهدى لان الدلاله على لان الهدايه على قسمين هدايه دلاله وارشاد وهذه عامه لكل الخلق مؤمن والكافر وهدايه توفيق وهذه خاصه بالمؤمن الذي يستجيب لاوامر الله جل وعلا هذا يهديه الله بمعنى أنه <تصفيق> أنه يثبته على الحق ويوفقه للخير إذا هو أقبل على الخير ورغب في الخير كل ميسر لما خلق له إن هديناه السبيل كما قال جل وعلا وهديناه النجدين هديناه النجدين يعني طريق الخير طريق الشر فبينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر ما تركه الله في عماية وحيرة بل إن الله بين له طريق الخير ورغبه فيه وأمره به وبين له طريق الشر حذره منه ونهاه ونهاه عنه ثم هو له اختيار وله مشيئة له اختيار وله مشيئة ليس مجبرا على أفعاله إنما يفعلها باختياره من خير أو شر إما شاكرا وإما كفورا المؤمن يشكر الله ويسلك طريق الخير الذي بينه الله له وأمره به والكافر والمشرك يسلك طريق الشر والشهوات المحرمه ويرتكب ما نهاه الله عنه اتباعا لهواه وشاوته وصحابته فهذا هو الانسان اما شاكرا واما كفورا. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء الفريقين الشاكر والكفور. فقال في الكفور: إنا أعتدنا إنا أعتدنا للظالمين سَلَاسِلًا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن سلك طريق الشر فإن الله أعد له عذابا أليما إنا أعتدنا للكافرين الكافرين بالله عز وجل أعد الله لهم السلاسل السلاسل التي لا يعلم قال جل وعلا ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا سبعون ذراعا وليس بذراع الانسان ذراع الملك يسلكه تدخل من فيه وتخرج من دبره يسحب بها والعياذ بالله سلاسل واغلالا في ايديهم تغل الى اعناقهم فيجمع عليه بين السلاسل و والأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون صلى الله عليه أن للكافرين سلاسل سلاسل بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع بعض القراء ينونها سلاسلا لأجل مشاكلة ما بعدها سلاسل وأغلالا أعتدنا لهم أغلالا في أعناقهم تغل أيديهم إلى أعناقهم والعياذ بالله وسعيرًا عذابًا يستعر في أجسامهم توقد في جثثهم وهي النار والعياذ بالله السعير من أسماء النار السعير والجحيم من أسماء النار أتدنى للكافرين سلاسل وأغلالًا وسعيرًا ثلاثة أشياء جزاءً لهم على كفرهم قال للكافرين رتب الجزاء على العمل رتبه على الكفر رتب العذاب على الكفر ورتب الثواب على الطاعة ولا يظلم ربك أحدا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ثم ذكر الصنف الثاني وهم أهل الإيمان فقال إن الأبرار يشربون من كأس الأبرار جمع بر جمع بر وهو المطيع المطيع المتقي من البر الذي هو عديث التقوى (تصفيق) والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير والبر هو الذي يعمل البر طاعات إن الأبرار والمؤمنون يوم القيامة على ثلاث طبقات منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد وهو وهم الأبرار ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سابق بالخيرات بإذن الله الظالم لنفسه هو العاصي الذي معصيته دون الشرك ظالم لنفسه هذا تحت المشيئة ومنهم مقتصد يفعل الطاعات ويترك المحرمات في اقتصر على فعل الطاعات لم يترك منها شيئا وتجنب المحرمات فلم يفعل منها شيئا هذا مقتصد وهو وهم الابرار وفوقهم السابقون المقربون السابقون والمقربون وهؤلاء فعلوا الطاعات تركوا المحرمات فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهم استقصوا في اعمالهم ولم يقتصدوا فعلوا الواجبات وفعلوا المستحبات وتجنبوا المحرمات والمكروهات وتجنبوا المشتبهات التي من باب الاحتياط تجنبها مشتبهات التي لا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام يتجنبونها يستبرؤون لدينهم وعرضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم المقربون وهم السابقون والمؤمنون يتفاوتون في في الدرجات يوم القيامه بحسب ذلك هم درجات عند الله الله بصير بما يعملون يتفاوتون في الجن في الجنات والمنازل يوم القيامه ان الابرار يشربون من كأس كأس هو وعاء الوعاء الشراب كان مزاجها خلطها كافور كافور هو طيب الرائحة بارد المذاق يشربون شرابا مطيبا بالكافور وليس مثل كافور الدنيا كافور الجنة غير كافور الدنيا كما أن خمر الجنة غير خمر الدنيا عسل الجنة ليس كعسل الدنيا هكذا يشربون من كأس طيبة الرائحة عذبة المذاق مزاجها أي خلطها كافورة عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها أي منها يشربون منها عباد الله المراد العبودية الخاصة وهم أهل الإيمان وإلا كل كل الخلق عباد الله مؤمنهم وكافرهم العبودية العامة من كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبد هذه عبودية عامة بل عبودية الخاصة هي للمؤمنين عين فكلمة عباد الله مراد بها المده عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا على مطلوبهم يفجرونها على مطلوبهم ورغباتهم أينما أرادوا وجدوها يحتاجون إلى كلفة وحفر حفر آبار وتعب ونفقات ميسرة يفجرونها تفجيرا حسب طلبهم ولا وليس فيها شح وانقطاع ماء مثل ما في الدنيا ما فيها شح ولا تنفد ما تنفد على طول الوقت و كثرة الاستهلاك لا تنفد مثل ما الدنيا فجرونها تفجيرا على طلبهم اينما ارادوها وجدوها من تمام النعيم السرور لهم ثم ذكر اعمالهم التي التي اهلتهم لهذه الكرامه فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا التكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تبليلا يوفون بالنذر والنذر <تصفيق> معناه الالتزام الذي يلتزمه الإنسان من الطاعات وهو غير واجب عليه بأصل الشرع هذا هو النذر النذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع وهو نوع من أنواع العبادة النذور من أنواع العبادات فلا يجوز النذر للقبر ولا للولي ولا للمخلوق لأنه نوع من أنواع العبادة فمن نذر لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذين ينذرون للقبور والأضرحة تجمع نذورهم في صناديق يسمونها صناديق النذور ويقتسمها الطواغيت والسدنة وهذه نذور شركية والعياذ بالله إنما النذر المشروع هو نذر الطاعة المشروع الوفاء به هو نذر الطاعة قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فنذر الطاعة مثل أن ينذر صلاة أو صياما أو حج أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الخير فإذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به لأنه التزم به لربه فيجب عليه الوفاء قال جل وعلا وليوفوا نذورهم قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمها فهذا فيه هذا فيه أن الله يعلم النذر ويعلم النفقة التي انفقها الإنسان فيجازي عليه يعلمها فيجازي عليها سبحانه وتعالى فالوفاء بنذر الطاعة واجب وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه نذر للقبر للضريح للأموات تقرب إليه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر لأنه نذر معصر نذر أن يصل رحمة نذر أن لا يتصدق لا يفي بهذا النذر يتركه وهل تجب عليه كفاره يمين أو لا تجب ألمح خلاف بين العلماء إنما أجمعوا على أنه لا يجوز الوفاء بالنذر المعصية ويجب التوبه من يوفون بالنذر هذا مدح الله الابرار بانهم يوفون بالنذر اذا نذر جاء في الحديث انه ياتي في اخر الزمان اقوام ينذرون ولا يوفون هذا من باب الذمي باب الذمي لهم يوفون بالنذر اما البدايه بالنذر وان الانسان يدخل نفسه فيه فهذا مكروه مكروه ان الانسان يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه او يشق عليه، يفعل الطاعه بدون انه ينذر، فالذي لا يفعل الطاعه الا اذا نذر هذا دليل على كسله وعلى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل، اللي ما يفعل الطاعه الا اذا نذرها هذا بخيل، اما الذي يفعل الطاعه ويبادر اليها فهذا هو الذي يرغب في الخير ويسارع إلى الخير فالمسلم في سعه فإذا نذر ويق على نفسه وألزم نفسه بالنذر ثم قد لا يفي بالنذر ويحصل على الإثم ما دام أنه في سعه وفي عافية لا ينذر لكن يفعل الطاعة باختياره و على سعته ورغبته هذا يعني هو المطلوب لكن إذا نذر وعقد النذر وجب عليه الوفاء به فالوفاء بالنذر من أنواع العباد كما مدح الله به الأبرار أما الدخول في النذر وابتداء النذر فهو غير مرغوب فيه يوهون بالنذر ويخافون يوما يخافون من يوم القيامة ما فيه من الأهوال وإذا خافوا منه استعدوا له إذا خافوا منه استعدوا له ليس المراد مجرد الخوف فقط لكن خوف معه عمل واستعداد يخافون يوما كان شره مستطيرا شره ما يحدث فيه من الشرور والأهوال مستطير منتشر شره منتشر والعياذ بالله وليس شره في مكان خاص أو في وقت خاص وإنما شره منتشر كان شره مستطيرا هذا من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر وأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا والثالثة يطعمون الطعام على حب يطعمون الطعام يتصدقون يتصدقون بالطعام على المحتاجين طعمون الطعام على حبه وهم يرغبون فيه يؤثرون على انفسهم اما انك ما تطعم الا الطعام اللي انت اللي انت مال منه ولا تبيه او طعام خربان وتقول اعطوه الفقراء وانت ما تحبه هذا ما هو بتقرب الى الله سبحانه وتعالى هذا تخلص انت تخلص منه فقط إنما الميزة هو المدح لمن يطعم الطعام وهو يحبه إما لأنه جائع وإما لحاجته إليه لكن يؤثر ثواب الله فيطعم الطعام على قبه قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تنفقوا مما تحبون أما أنك إذا صار عندك مال الردي أو أو ما أو تكرهه ولا تريده تخلص منه هذا هو بصدقه وقد يكون وقد يكون فاسدا وتالفا لا ينفع الفقير كيف أن تتأذى منه وتعطيه للفقراء ولا تيمموا الخبيث والخبيث معناه الردي الخبيث ما هو معناه المحرم خبيث المراد به هنا الردي من المال الطعام ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لو دفعه إليك إنسان ما تقبله فكيف أنت تدفعه كيف أنت تدفعه طعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مسكين الفقير المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه أو لا يجد شيئا المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية هذا الفقير أما المسكين فهو أحسن حال منه يجد بعض الكفاية أو كثير من الكفاية لكن لا يجد تمام الكفاية هذا المسكين ولكن يقولون إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين اما اذا جمع بينهما الفقراء والمساكين فانه يكون الفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء فهو احسن حالا من الفقير يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويدخل فيه الفقير ويتيما واليتيم هو الذي مات ابوه قبل بلوغه قبل بلوغ قبل بلوغ اليتيم وأما إذا بلغ فليس يتيما لا قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام فاليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم لأنه بحاجة إلى من يقوم عليه ويعوله لأنه فقد والده فقد والده فهو بحاجة إلى من يواسيه خصوصا إذا لم يترك له والده مالا لم يترك له والده شيئا، اما اذا ترك والده له مالا ف ايضا يحسن اليه بحفظ ماله وتنميه ماله حتى يكبر يحسن اليه بحفظ ماله وما وارثه حتى يكبر ويستلم ماله يا يبلغ رشيدا يبلغ رشيدا يحسن التصرف في المال تلو اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر طعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أسير الحرب الذي يؤسر ويؤثق هذا ما عند شيء ولا يستطيع تحرك ولا يطلب الرزق والطعام يحسن إليه والتفت إليه حتى ولو كان كافرا ولو كان الأسير كافرا أحسن إليه أحسن إليه لأن المسلمين ما يأسرون المسلمين إنما يأسرون الكفار ها إذا أسر الكافر فإنه بحاجة إلى الاحسان ويحسن إليه واسيرا عمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ثم تكون نيتهم في إطعام هؤلاء خالصة لوجه الله لا يريدون رياء ولا سمع ولا مدحا ولا ثناء إنما نطعمكم يقولون في أنفسهم ما يصرحون بهذا وإنما يقولون هذا في أنفسهم إنما نطعمكم يعني يحسنون النية إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله نريد ثواب الله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم من اليتيم والمسكين والأسير لا يريدون منهم جزاء على إحسانهم إليهم وأن يردوا عليهم عليهم إحسانهم يريدون المعاوضة لا لا يريدون عوضا عما أنفقوا ولا شكورا ولا ثناء منكم اما اللي يتصدق يريد الثناء والمدح فهذا رياء والعياذ بالله اذا كان ينفق المال ويتصدق على المحاويج وعلى وجوه الخير وهو يريد الثناء فهذا عمله باطل وهذا اول من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه الاول المجاهد الذي قتل في سبيل الله يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه ويقول له ماذا عملت بها يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت ويقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والثاني, والثاني من أعطاه الله علما من أعطاه الله علما فعمل بِهِ وَعَلَّمَهُ لِلنَّاسِ لكنه يريد والعياذ بالله لا يريد الثوب. يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته فيقول الله له كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ثم يسحب إلى النار والثالث رجل آتاه الله المال اتاه الله المال أتصدق وانفق وهو لا يريد ثواب الله لا يريد وجه الله انما يريد انه يمدح هذا يتابه يوم القيامه فيقول الله له ماذا عملت فيقول يا ربي ما تركت ما تركت شيئا تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه يقول الله له كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد قد قيل ثم يؤمر به يسحب إلى النار هذا يريد شكورا كما في هذه الآية ولا شكورا إذا كان يريد الشكور من الناس فإنه يحبط عمله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا ما فعلنا هذا إلا خوفا من ربنا سبحانه وتعالى يوما عبوسا يعني يوم القيامة عبوس يعني صعب ما فيه بشاشة ولا فيه إلا أنه صعب شديد عسير يوما عبوسا إننا نخاف إن من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أي شديد شديد ما يجري فيه من الأهوال إن انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم لأن من استعد له لهذا اليوم بنية صالحة وإخلاص وقاه الله شره وسهله عليه هذا دليل على أن المسلم يستعد لهذا اليوم ويخلص عمله بالله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة شوف بدأ العبوس نظرة وهي اللون الحسن والمنظر البهي لقاهم الله ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في نفوسهم وسرورا نظرة في وجوههم وسرورا في نفوسهم بخلاف الكافر فإنه والعياذ بالله يكون في هم وغم في هذا اليوم وفي قلق و الفرق هو العمل الكافر عمل بالكفر والذنوب والمعاصي وهذا عمل بالطاعات والحسنات اختلف جزاء جزاء الصنفين حسب أعمالهم ولا يظلم ربك أحدا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جزاهم الله بما صبروا في الدنيا على المكاره وعلى المشاق وعلى الشدائد ولم يجزعوا لأن الله قال نبتليه في أول السورة هؤلاء ابتلوا فصبروا وجزاهم بما صبروا أي بسبب ما صبروا سبب صبرهم جنة عرضها السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جزأهم بما صبروا جنة وحريرا ملابس الحرير لباسهم فيها حرير وهو أطيب الملابس وألين الملابس وأنعمها وأحسنها مظهرا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك على السرر والاتكاء يدل على الراحة متكي مرتاح تكئين فيها على الأرائك أي على السرر الرفيعة على سرر متقابلين لا يرون فيها في الجنة شمسا أي حرا ولا زمهريرا أي بردا لا يقاسون من حر ولا من برد بل يكونون بين الحر والبرد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ظلال الجنة في ظلال هم في ظلال طيب في ظلال بارد طيب دانية عليهم ظلاله اينما كانوا مظللون ما عندهم شمس ولا ولا عندهم برد اينما ذهبوا واينما جلسوا في الجنه كلها مظلله دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ذللت قربت إليه ما يحتاج انه يصعد ما يحتاج انه يصعد الشجره وقد يسقط ويموت مثل ما في الدنيا هي تجي وهو جالس او او وهو مضطجع أو قايم يجيه الثمرة إذا قلبها ورغبها ذللت قطوفها أي ثمارها القطوف هي, هي الثمار فهي تحصل يتناولونها بدون مشقة قائمين وقاعدين ومضطجعين ذللت قطوفها تذليلا أسأل الله الكريم من
0: فضله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلكم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يداوم الإمام على قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر كل جمعة أم يقرأها في الشهر مرة؟ لا يقرأ يكثر من قراءتها
1: في الجمعة لكن ما يداوم عليها دائما دائما يتركها بعض الأحيان بعض الأحيان ما هو بيقرأها بعض الأحيان لا يتركها بعض الأحيان الغالب أنه يقرأها لكن اليوم غلب الكسل على الأئمة ولا بل كسل ولا حول ولا قوة لا 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 فصاروا لا يقرؤون هاتين
0: السورتين إلا من شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقركم الله هل يصح تقسيم سورة السجدة في ركعتي صلاة الفجر لا هذا خلاف السنة
1: السنة أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى ويقرأ سورة الإنسان كاملة الركعة الثانية وهذا كما قلت لكم نتيجة الكسل أو نتيجة أو نتيجة تطويل القراءة بالتمديد والتمطيط وما يسمونه بالتجويد يتعب القارئ يتعب القارئ فيقرأ براحة وبتوسط بين المد و والتمطيط وبين الهذرمه والسرعه اقرا متوسطا
0: فيريح نفسه ويريح السامع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نذر شخص أنه متى عمل معصية فإنه يتصدق ب ريال. هل يأخذ هذا حكم النذر أو حكم اليمين؟ هذا يمين بقى. لأن ما قصده الطاعة، قصده منع
1: نفسك من هذا الشيء. هذا يجري مجرى اليمين، عليه كفارة يمين. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين الابرار والمتقين؟ وهل احدهما شامل للاخر؟
1: لا فرق بين
0: الابرار والمتقين،
1: الابرار هم المتقون والمتقون هم الابرار، قال جل وعلا: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فهم أبرار وهم متقون
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في وصف الملائكة عليهم السلام أنهم كرام بررة فهل الأبرار وصف مشترك يطلق على الملائكة وعلى عباد الله الصالحين نعم كل عباد الله
1: الصالحين الملائكة وغيرهم كلهم بررة من البر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله حلفت ان لا افعل شيئا وكنت غضانا جدا لكني بعد ان هدات نفسي فعلت ذلك الشيء فهل علي كفاره يمين اذا
1: كان الغضب استحكم ولا تدري ما تقول فانه لا ينعقد يمينك انك مالك قصد فهو لغو يمين اما اذا كنت تصور ما تقول تقصد ما تقول فإنه ينقل
0: ويكون عليك كفارة. نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل كفارة اليمين تكون قبل فعل الشيء أم يجوز تأخيرها
1: يجوز هذا وهذا لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حلفت على على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير هذا فيه تقديم الكفارة وفي رواية إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني هذا فيه تأخير الكفارة أدل على جواز الأمرين
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إن النذر مشروع وإنما المكروه منه هو ما كان على سبيل التمنني على الله أو أن يكون النذر سببا لجلب حاجته هذا كلام بارد ولا أصل
1: له هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما استاجروا به ثم يستخرج به من البخير رواية فلا تنذروا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقول لا النذر مشروع والنذر هذا جاهل ولا ما أدري كيف يقول الكلام هذا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يمكن معرفة المسكين والفقير في هذا الوقت المعاصر مع وجود المرتبات الشهرية إذا كان المرتب لا يكفيه عنده
1: نفقة كثيرة وأولاد ولا يكفيه المرتب فهذا فقير أو مسكين أما إذا كان المرتب يكفيه فهذا غني لا, لا تصلح له الزكاة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نعلم أن الرجل إذا دخل الجنة يزوج من الحور العين لكن المرأة إذا دخلت ولم تكن قد تزوجت في الدنيا فما حالها حفظكم الله تزوج على الجنة
1: إنا إنشأناهن إنشاء يعني نساء الدنيا وجعلناهن أبكارا عربا
0: أترابا لأصحاب اليمين نعم نقول فضيلة الشيخ فوقكم الله النذر المباح ما مثاله وهل فيه كفارة نذر المباح ما لكم قلت ينذر
1: صدقه ينذر يصلي ينذر يصوم هذا النذر هذا
0: النذر الذي يجب الوفاء به نذر الطاعه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من البعض ان اليتيم هو الذي ماتت امه او مات ابوه قبل البلوغ. هل هذا صحيح؟ ماتت امه لا.
1: هذه البهائم، البهائم هي يتيم من البهائم ما ماتت امه وهو صغير، اما من الادميين من ما مات ابوه لان الاب هو الذي يقوم على المولود ويكتسب له ويتولاه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول أهل الإيمان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هل في هذا رد على كبار على كبار الصوفية الذين يقولون نعبد الله حبا لا رغبة في جنته ولا خوف من ناره ما في شك
1: أن هذا ضلال أنهم يقولون ما نعبد الله خوفا لجنته ولا رغبة في جنة ولا خوفا من نار هذا خلاف دين الأنبياء الأنبياء يدعون ربهم رغبا ورهبا كما قال الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه فيعبد الله للمحبة وللخوف وللرجاء ما يعبد ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج الوعيدية ومن عبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف فهذا من المرجئة الظلال ومن عبد الله بالحب فقط فهذا صوفي ومن عبد الله بالخو... بالمحبة والخوف والرجاء فهذا هو المؤمن نعم وهذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قال صاحب تفسير الجلالين في سورة الأعراف في آية ثم استوى على العرش قال استواء يليق به هل هذا التفسير صحيح في اثبات الصفه؟
1: هذا مجمل هذا مجمل ان كان يريد التفويض فهذا لا يجوز ان كان يريد تفويض المعنى فهذا لا يجوز هذا مذهب المفوضه وان كان يريد استواء يليق به سبحانه مع معرفه معناه مع معرفه معناه وهو العلو والارتفاع والاستقرار فهذا صحيح لكنه علو وارتفاع واستقرار لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى
0: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كيفية الخلاص من الرياء ما كيفية الخلاص من الرياء خلاص من الرياء نحسن النية والقصد
1: لله عز وجل وإذا عرض أو خطر له شيء من محبة الذكر ومحبة الرياء يدفعه بالإخلاص يدفعه بالافلاس ولا يضره أما إذا استمر معه فإنه يبطل
0: عمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يدخل في الإحسان إلى الأسير الإحسان إلى عائلته وإلى من يعول نعم يدخلوا ياله يعني. لأنه
1: الإحسان إلى عائلته إحسان إليه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا لم يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى إذا لم يقرأ الإمام في صلاة الفجر سورة السجدة وهل أتى فهل أقرأها أنا بعد الصلاة
1: لا ما
0: تقراها بعد الصلاة هذا ما ورد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالكافور حفظكم الله
1: كافور نوع من معروف في الدنيا نوع من النبات طيب الرائحة بارد ال بارد على الجسم معروف عند الناس، لا تعرف الكاهور راح للعطارين واسالهم ولا قالوا بيعوا علي كاهور معروف عندهم. نعم. لكن كاهور الاخره يختلف عن كاهور الدنيا.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الاطعام كيف اطعم او افطر الصائم؟ هل اقوم او هل اعزمه عندي او اعطيه تمرة؟
1: او كل يعني... واحد كله واحد المهم انك تفطر الصائم اما ان تدفع اليه الفطور واما ان تدعوه ياكل معك نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاحسان الى السجين واهله يدخل لا. هل الاحسان الى السجين واهله يدخل ضمن الاحسان الى الاسير واهل الاسير؟ لا السجين ما هو
1: باسير، السجين قال له سجين والاحسان اليه طيب الاحسان اليه طيب. <تصفيق> لا سيما اذا كان مسلما محتاجا
0: نعم طب الفضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم مس الذكر اذا كان هذا المس عارضا وغير متعمد هل هو ناقض للوضوء
1: اذا كان مباشره من غير حائل وبالكف مسسته بكفك انه ينقض الوضوء لعموم الحديث من مس ذكره فليتوضا اما اذا كان من وراء حائل او مسسته بغير كفك انا فلا باس
0: نعم كذلك حفظك الله يقول من مس ذكره ناسيا او جاهلا.
1: ولو كان ناسيا او جاهلا ينتقض وضوءه.
0: أن
1: انتقاض الوضوء ما فيه نسيان ولا فيه جهل.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القدر السابق والقدر اللاحق؟
1: القدر كله سابق. كله سابق. ما في شيء لاحق. يعني ما يقدر الا في الحال لا. هذا سابق في اللوح المحفوظ كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنه كما في الحديث القدر
0: سابق نعم يقول فضيله الشيخ يقول الله يقول انا دائما اخاف من المجهول واخاف من الموت ولا احس بطعم للحياه فارجو من فضيلتكم ان ترشدوني وان تفيدوني في ماذا اعمل
1: وهذا وسواس يا أخي هذا وسواس ومن الشيطان وعليك برفضه والابتعاد عنه والتعوذ من الشيطان وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وفعل الطاعات تجنب السيئات وأبشر بالخير
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في درس التوحيد هذا اليوم أن نسبة النعم لغير الله شرك وكفر فهل كفر اكبر يخرج من المله؟
1: هذا فيه تفصيل اذا انه نسب على انه هو الذي احدث ان المخلوق هو الذي احدث هذه النعمه هذا كفر اكبر شرك اكبر اما اذا ظن ان المخلوق انه هو السبب والواسطه في هذا آل الخير وانه لولا هذا آل المخلوق ما حصل لولا السبب ما حصل هذا آل الخير هذا آل شرك اصغر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علي دين قدره مئة ألف ريال لأنني قد اشتريت عقارا بالآجل. م? يقول علي دين قدره مئة ألف ريال لأنني قد اشتريت عقارا بالآجل. هل يجوز أن أخصم أو أنقص هذا المبلغ من زكاتي لأنني مدين؟
1: الصحيح أن المسلم يزكي ما عنده من المال ولا ينظر إلى ما عليه من الديون يزكي ما عنده من المال ولو كان عليه ديون. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بايقاد الزكاه وجبايه الزكاه ولم يسال هل عليهم ديون او ما عليهم ديون
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يسمى بالطرائف والنكت هل تجوز هذه الشيء اليسير
1: اللي ما فيه إثم لا بس الشيء اليسير الذي ليس فيه اثم ولا ضياع وقت لا باس به كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا
0: نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله كلما اردت الاقبال على فعل طاعه او مسابقه الى خير جاءني شعور بان فعلي هذا ليس خالصا لله هذا
1: من الشيطان يا اخي لا تلتفت له اعزم على فعل الخير واترك عنك الوساوس يجيك الشيطان يقول اترك هذا هذا رياء عليك من الرياء لا لا تصلي بالليل لا تصوم لا اخشى عليك من الرياء هذا من الشيطان اترك
0: وأقبل على الطاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من سب صحابيا واحدا فقط يكون بذلك رافضيا أو لابد من سبهم جميعا
1: الرافضة لهم معتقد ولهم لكن من سب صحابيا أو تنقصه يكون عاصيا وآثما ولا يكون رافضيا إلا إذا كان هذا مبدأ عند الروافض هذا مبدأ عندهم سب الصحابة وغضهم مبدا عندهم اما بعض اهل السنه قد يحصل منه شيء في بعض الصحابه هذا معصيه لا يعتبر من الرفض
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل من فرنسا يقول لنا قريب يعمل في البورصه ومعاملات الربويه واهدى لنا البسه لمولودنا هل يجوز لنا ان نقبل هذه الهديه وهذه الالبسه علما بانها قد تكون من مال حرام
1: القاعده ان من كان ماله كله من الحرام وليس عنده شيء من الحلال الا تقبل منه شيئا ولا تاكل من طعامه اما من كان عنده حلال وحرام ولا تدري هذا هل هو من الحلال او من الحرام فالاصل الاباحه والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن عندهم أموال من المباح نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل توزيع الكتيبات التي تدعو إلى الإسلام توزيعها لغير المسلمين هل هو من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه
1: إذا كان يرجى إسلامهم نعم هذا من الدعوة إلى الله تعطيهم الكتيبات ليقرأوها ويعرفوا عن الإسلام بلغتهم ايضا تترجم بلغتهم هذا من الدعوه الى الله عز وجل الا القران القران ما يعطى الا للمسلم لكن يقرا على الكاب يقرا عليه ويسمع القران قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منهم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كنت مسبوقا وعندما سلم الامام قمت لاكمال الصلاه فاتى اخ لم يصلي واتخذني إماما وكمل صلاته بعد سلامي وقد ذكر فضيلتكم حفظكم الله بأن هذا خطأ في برنامج نور على الدرب بالأمس هذا رأيي نعم أنا أرى أنه ما يقتدي
1: بمسبوق قام يقضي لأن المسبوق مأموم والمأموم لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام إذا استخلفه الإمام تحول إلى إمام اما انه تحول من معموم الى امام من غير استخلاف الامام فهذا لا اعلم له دليلا وان كان بعض المشايخ افتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي
0: بجواز هذا لكن هذا فيه نظر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شاب متزوج منذ عشر سنوات نعم يقول انا شاب متزوج منذ عشر سنوات نعم ولم ارزق بذريه وقد نصحني الأطباء بعمل ما يسمى بالتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب فما الحكم في ذلك حفظكم الله
1: والله أنا رأ... لا أرى هذا أنا لا أرى هذا احسن أنك تعمل الأسباب المباحة والحمد لله تتزوج زوجة ثانية ثالثة وتعمل الأسباب المباحة ترجو من الله حصول الذرية
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر من قضاء الحاجة يقول إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر كقضاء الحاجة الذهاب لقضاء الحاجة أو أقيمة الصلاة فقطعت الطواف فهل لي ان ابني على الطواف السابق بعد قضاء حاجتي؟
1: اذا انتقض وضوءك فلا تبني على الطواف السابق، اما اذا كنت محتفظا بطهارتك وفصلت في الطواف تصلي او عرضت لك حاجه خرجت لقضائها غير انتقاض الوضوء ورجعت قريبا فواصل طوافك وابني على ما سبق.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول: هل يجوز لي أن أهدي امرأة عطرا إذا غلب على ظني أنها ستستخدم هذا العطر عند خروجها من البيت؟ انصحها أو انصحيها أنه ما يجوز أن تتعطر عند
1: الخروج من البيت. انصح من تعطيه هذا العطر، من تعطيها هذا
0: العطر، بين لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن الشخص إذا اقتصر في دعائه في الصلاة على أمور الدنيا أن صلاته باطلة نعم. هل إذا قال الدعاء الوارد بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير قال ذاك الدعاء الوارد ثم دعا في أمور الدنيا فهل تبطل صلاته؟ هذا ما اقتصر على الدنيا إذا صار دعا الله بأمور الآخرة
1: ثم دعا بأمور دنيا هذا ما نقتصر المهم إذا اقتصر كل الدعاء الصلاة في أمور الدنيا هذا تبطل صلاة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا أن الإمام أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يقوم الليل كله مدة عشرين سنة وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة يقول هل هذا العمل يصح عنهم وهل هو ثابت وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا صعب علينا لأننا كسالى تعودنا على الكسل أما أولئك فإن الله يعينهم وهذا من كراماتهم الله يعينهم على ذلك ويحفظون أوقاتهم بذلك ولا تستغرب هذا منهم رحمهم الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله مشكور بالورع وقيام الليل وكثرة الطاعات شيء معروف عنه رحمه الله نعم وكذلك الإمام أحمد وقيره من الأئمة لكن نحن غلب علينا الكسل والخموم صرنا نستغرب هذه الأمور أو نكذب بها لأننا نقيسهم على أحوالنا وفي فرق بيننا وبينه ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد نعم
0: من فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يسأل عن حال والده يقول إنه قد توفي على معتقد الصوفية من أورادهم وتسبيحاتهم وصلاتهم ويقول لم ينصح أحد والدي بأن هذا السبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله هل أستغفر له وأدعو له إذا لم يصل إلى حد الشرك
1: أنه لم يصل إلى حد الشرك عنده ذنوب ومعاصي لم تصل إلى حد الشرك أدعو له واستغفر له أما إذا أنه يشرك بالله
0: ويدعو غير الله فلا تدعو له نعم ويقول حفظك الله يقول من الشرك الأكبر الاعتقاد والغلوب في الصالحين ونحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بيئة تعج بالصوفية والاعتقاد في الأولياء والتوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم سؤاله ما حكم الدعاء لمن يموت وهذه حاله من أجدادنا وغيرهم؟
1: نالكم إلى من مات على الشرك فلا تدعوا له. وأما من كان عنده معاصي ومخالفات وهو لم يشرك بالله فادعو له واستاهر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولكن عليكم بالمجتمعات هذه الدعوة إلى الله بينوا لهم له منصهم هذا واجبكم هذه حاجة هذا وقت الحاجة إليكم. بينهم لا تسكتوا عنهم تيأسوا من هدايتهم و... نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل اذا زار مريضا دعا له سبع مرات بهذا الدعاء اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك فهل هذا وارد في السنه نعم هذا وارد
1: في الصحيح انه
0: يضع يده
1: على محل الالم ويدعو بهذا الدعاء سبع مرات
0: نعم
1: ان الله تعالى